0: A história de nadar, nadar e morrer na praia é, é uma realidade que deveria ser um temor para todos nós, né? Assim como a história de trocar um reino por um prato de lentilha. Mas é, eu não acho que é uma deficiência mental nossa, acho que é uma deficiência moral que muitas vezes faz com que a gente é, acabe racionalizando as coisas e fazendo exatamente isso, fazendo essas trocas. Mas tem um lado também que é um pouco intelectual. Deixa eu explicar o que me confrontou com isso essa semana. Estou eu lá meditando no texto para esse domingo, pensando já desde umas duas semanas atrás, três semanas atrás, pensando, pensando. E aí, conversando com meu pai e minha mãe, tentando olhar os, os é, roteiros de vacinação prestar atenção nos roteiros, para assim que chegar a hora que o pai e a mãe estejam, é, que seja vez deles, é, proceder para tentar buscar essa imunização. Preocupado, é, vendo que junto com tudo que há de errado no novo normal, todas as coisas que não fazem sentido nenhum, é... Ao mesmo tempo, o risco é real, a doença é real e as perdas são reais. Tenho sentido essa perda, não na família imediata, mas tenho sentido nos colegas de ministério, como o reverendo Weber mencionou, temos perdido vários pastores. Uh, essa semana o choque maior foi quando o uh, querido pastor reverendo Marcos Severo, que, além de pastor de uma igreja local, é muito engajado com. a, a foi Muito engajado, é ainda, com a Junta de Missões Nacionais, que é o órgão da igreja presbiteriana que é, conduz os trabalhos missionários nos rincões, no sertão nordestino, em vários é, lugares onde ainda a igreja precisa se expandir. A filha dele, Marta, 40 anos de idade, foi para o hospital todos os sintomas de covid, o hospital disse, não, você é forte, você é moça, e a gente aqui não, não não usa nenhum protocolo de tratamento, a não ser que a pessoa esteja em alto risco. Vai para casa, fica, se piorar, volta. Ela foi para casa, dois dias depois foi para o hospital, quando entrou no hospital já estava com crise aguda de respiração, ah, ela não sobreviveu à noite. Aperto no coração de ouvir a notícia... É, se misturava com a, a sensação de identificação com o pastor Marcos. Me colocando no lugar dele, pensando o que que é a dificuldade ali. Então, mais uma vez, eu tive aquela conversa com o papai e mamãe, as cautelas que a gente precisa tomar. Mas, dessa vez, a urgência na conversa era o seguinte, durante todo esse tempo de pandemia, Deus protegeu. Mas Deus protegeu e, ao mesmo tempo, a gente procurou não ser irresponsável e tomar todas as precauções. E, graças a Deus, até agora, papai e mamãe, que têm uma vulnerabilidade muito grande, foram protegidos. Já pensou relaxar agora e agora, no final, quando... A gente tem a esperança de que esteja tão próximo de uma imunização que, pelo menos, diminua a possibilidade de um caso grave. Já pensou que tragédia que seria um deles contrair Covid agora, nessa fase final, quando talvez a gente pudesse dizer mais algumas semanas aguardando e... Não é bem algumas semanas, né? tem primeira dose, segunda dose, um período ainda para o corpo ganhar. Mas a ideia, a tragédia que seria nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Na minha cabeça, conectou isso com o texto em cima do qual eu estava meditando e o qual eu estava estudando. E, originalmente, quando eu planejei pregar nesse texto, a ênfase que eu ia dar é num dos versículos mais para o final. Por quê? Porque um dos maiores sermões que já foi, escrito, que já foi pregado e escrito fora das Sagradas Escrituras, pelo menos um dos mais famosos, é um sermão de Jonathan Edwards, grande teólogo, filósofo e pregador americano, reformado, um sermão cujo título é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. As narrativas de época contam que durante o primeiro grande avivamento americano, que esse sermão foi crucial em começar, porque Edwards começou, no seu ministério de pregação, a dizer que o avivamento só vinha quando havia arrependimento. Que era necessário confrontar a igreja com seus pecados para que o arrependimento abrisse o coração para um avivamento. E esse sermão, que é nessa passagem, no é num dos versículos que eu vou ler para vocês, a razão pela qual ele é mais famoso, famoso... E eu pensei em fazer um pouco do teatro aqui com vocês. Mas eu cheguei à conclusão de que era melhor descrever o teatro para vocês do que fazer. Esse é o tipo de peça que é melhor eu não fazer. Porque sempre que a gente faz uma encenação assim, tem riscos. O mais cômico que aconteceu foi alguns anos atrás, quando eu pregava em Parauape... Ajuda aí. Parauapebas. Eu estava pregando lá, numa igreja... Pequena, a igreja estava lotada e a igreja dava de a, a porta de entrada da igreja, como se fosse aquela porta lá atrás, era já na calçada e você via a rua direto e bem na frente tinha um poste com transformador e eu estava falando sobre a vinda iminente de Jesus. E eu literalmente no meio do sermão empolgado comecei a falar é óbvio que a Bíblia nos fala que há sinais de preparação mas ela não nos diz como que esses sinais vão funcionar e nós não temos Deus quer que nós vivamos como pessoas que sabem que a volta de Jesus é iminente a qualquer momento poderia ser agora Jesus poderia estar voltando agora poderia ser agora e eu estava lembrando quando eu era menino uma vez meu pai pregando isso daí nessa passagem, fez a mesma coisa o que ele fez? Ele falou, poderia ser agora Jesus poderia voltar em 10 segundos, em 9 em 8, em 7 e ele foi fazendo a contagem regressiva e quando chegou no 1 ele bateu no púlpito e todo mundo assusta vocês vão pensar que eu estou contando lorota, mas não é, está registrado está registrado até em vídeo quando eu cheguei no 1 da contagem regressiva deu um curto circuito no transformador na frente da igreja e ele explodiu E as luzes se apagaram, <risos> e foi a explosão e o barulho, e faísca para todo lado. E naquele momento, várias das pessoas reformadas lá, que tinham vindo de origem pentecostal, reverteram ao seu pentecostalismo original, porque foi um, ai meu Deus, aleluia, glória a Deus, e uma barulheira toda. Mas a maioria das pessoas apavoradas. Então, ao invés de fazer o teatro do que Edwards fez, eu vou descrever para vocês. Ele começou a falar da dificuldade que nós temos em ter o temor devido quanto à santidade de Deus. Porque somos aceitos pela graça de Deus, nós assumimos que a santidade dele, de alguma forma, foi mitigada. De que Deus tem demandas menores de pureza. Porque recebemos em Cristo uma purificação vicária a gente assume que Deus perdeu os seus dentes, é um leão velho sem dente, que ele não morde mais, que ele foi domesticado, e nos esquecemos que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando Edward pregava nessa passagem, ele disse, vocês precisam entender que nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado, o fato de que em Cristo ele nos ama... Significa que Cristo carregou sobre si toda aquela ira, mas Deus não deixa de ser um Deus que julga. E Edwards descreveu então para os membros da sua igreja que ouviam um o sermão, dizendo, imaginem comigo uma pequena aranha, que fez a sua teia e ficou pendurada num fio, e uma mão que pega aquele fiozinho com a aranha na ponta, e a aranha está ali penduradinha, e coloca sobre um fogo, uma fogueira. Você é como essa aranha pendurado sobre essa fogueira. E num instante, se a mão abrir, você é consumido. Edwards fazia a distinção clara, dizendo, aqueles que esperam em Cristo estão firmes na mão do que segura. Já não são como aranha. Mas é necessário que haja da nossa parte a concepção clara de que em nossos pecados nós somos passíveis de todo o julgamento de um Deus santo. Isso é necessário para que eu reconheça o tamanho da graça que recebi. E é necessário também para que eu tenha o temor de desagradar esse Deus que me amou tanto que me poupou, mas dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deixa eu ler com vocês o texto aqui, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Eu vou começar lendo no versículo 19. Note bem o tom no qual ele começa, que foi como eu comecei o culto hoje, Tá? Tende, depois, irmãos, intrepidendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdote sobre a casa de Deus, já que temos esse acesso. E aí vem a primeira coisa que eu quero postular aqui do texto hoje. Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Posto que temos um grande sacerdote, posto que somos resgatados pela promessa de Deus, daquele fogo sobre o qual a aranha balançava na sua tenuitia Sendo que temos um grande sumo sacerdote. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado. Eu quero que vocês observem duas coisas interessantes aqui no texto, nesse versículo específico. Aproximemo-nos com sincero coração, faz todo sentido, é, é, é o natural, é em plena certeza da fé, confiantes de que temos esse acesso, por causa de Cristo. Aí fala com o coração purificado, com o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está fazendo uma pequena distinção aí entre dois aspectos da nossa pecaminosidade, os aspectos interiores e os aspectos de exteriorização do nosso pecado. Uma boa consciência, uma fé robusta e a certeza de que, com sinceridade, eu creio nas promessas que Deus está me oferecendo. Esse é o antídoto, o anti-pecado intelectual. Ou melhor, no âmbito das ideias, que não é só intelectual, envolve os sentimentos, a emoção e tudo, mas esse é vamos dizer assim, ele está aí, ele está dizendo, aproximem-se com sinceridade, tendo certeza da sua pureza mental, ideária. O termo mental, às vezes, ele tomou uma ideia cienticista no nosso meio, mas aí eu vou emprestar a, a definição do próprio Freud, de quem não sou grande fã. Mas, quando ele fala da tradução da palavra psique que virou tão comum no nosso meio Freud diz assim psique é uma palavra grega que para o alemão ele está escrevendo o alemão original deveria se traduzir como alma aí você pega a tradução brasileira fala psique é a palavra grega que para o português deve se traduzir por mente portanto tratamento psíquico é tratamento mental dá uma ideia cientista da coisa né quando na verdade o próprio pai da, da psicanálise, lá está chamando de alma. tá? E ele fala tratamento anímico, o tratamento que ele vai propor pela psicoterapia, que é a, a nova ciência que ele está criando. Emprestando dele, eu vou dizer para vocês que aí, quando eu uso a palavra mental, eu estou usando ela no sentido de psique, no sentido daquilo que envolve todo o meu aparato, vontade, emoções, raciocínio. Mas o autor em Hebreus fala da sinceridade com a qual eu me aproximo de Deus, sabendo que eu tenho a minha consciência purificada em Cristo. E aí ele faz o segundo. Ele está falando purificado do pecado no âmbito ideário, e aí ele fala: e o corpo lavado com água pura. Meus membros, minhas ações exteriores purificadas com a pureza da água do batismo e do Espírito Santo. Tá? A prova de que é isso que ele tem em mente é que o próximo versículo diz assim, guardemos firmes, olha, aproximemos-nos, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem promete é fiel, pois quem fez a promessa é fiel. De novo, a esperança está no âmbito dos processos internos do meu coração. Aí ele pula para um outro processo externo, mas é interessante. Nessa hora eu queria que ele dissesse algo assim. E quanto à lei, obedecendo à lei de forma infalível, sendo alguém irrepreensível. Ele fala, guarda firme a confissão. Tá? E aí ele fala... Se você está com a Bíblia aberta, eu quero que você olhe. Eu espero que isso não seja uma surpresa para vocês. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimar, estimularmos ao amor e às obras. O externo é o trabalho de encorajamento uns dos outros para vivenciarmos coletivamente essa mesma boa consciência externa, interna. E se você ainda tem dúvidas disso, o versículo 25 diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, presta atenção, no novo mundo que nós vivemos, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Notou as coisas que o autor colou junto aqui? A minha audácia de entrar no santo dos santos, de buscar a presença do próprio Deus, não é por destemor dele, mas é porque eu sei que eu tenho um bom sacerdote, um sumo sacerdote perfeito que pelo seu sangue rasgou o véu. Mas eu entro com a consciência purificada pela palavra, meu corpo lavado pela água limpa do batismo do Espírito Santo, e eu aprendo que a minha vida não é mais uma vida solitária. Que eu sou, sim, parte de um coletivo, de uma coletividade. E todas as outras tentativas de criar é, ideologias identitárias, grupos identitários que lutam entre si. Todas as outras tentativas de criar os coletivos de interesses particulares, a sua identidade é, de um tipo ou de outro, racial, de classe, de gênero, ela define quem você é, você passa a olhar para todas as outras coisas, está tudo, 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 nada mais do que tentando falsificar a única coletividade orgânica e real que existe, que é a do povo de Deus porque temos a nossa consciência individual lavada e os nossos corpos purificados, mas somos colocados para viver em vida comunitária. Isso é um coletivo que eu topo chamar de coletivo. O resto é pseudo-coletivo. E para deixar claro que é isso, ele fala, vocês não podem nem se afastar das reuniões regulares, não podem deixar de se congregar. Se alguém estiver assistindo a gente na internet, escuta. Isso é a coisa mais forte que existe quanto à questão, e eu já vi gente, por incrível que pareça, já vi gente falar de boca cheia, sou um desigrejado. Querido, se você é um eleito, não faça como é o costume de alguns. Aprenda a não deixar de fazer parte do corpo, da manifestação local do corpo de Cristo e de se congregar com regularidade. Porque esse é o momento no qual nós somos chamados por Deus para fazer admonestações, para desafiar um ao outro a prática de boas obras, para encorajar um ao outro na esperança e na fé. Não, mas tudo bem, até aqui, o meu tom está muito pesado para a positividade do texto, né? porque todas essas coisas são muito positivas. Vamos continuar a leitura. Versículo 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, o que resta para nós, se deliberadamente continuamos vivendo em pecado, e óbvio, na nossa cabeça a gente vira e fala, ah, aí ele está falando do cara que é crente, mas continua cometendo algum pecado sexual, ou continua com vícios, ou continua fazendo isso. E aí a gente escapa de lidar com os pecados que se escondem melhor. Mas ele não começou falando de pecados que são internos? De uma má consciência diante de Deus? De ideias erradas? De apostasia? Não, o fato de eu ser crente não pode ser determinativo ou não se eu sou a favor ou contra o aborto porque tem condições, tem situações, então eu tenho que aceitar. Não, o fato de eu ser crente uh, não, 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 não vai necessariamente afetar se eu sou a favor ou contra a propriedade privada. Não, o fato de eu ser crente não, não vai afetar a visão que eu tenho de quem é responsável pelo bem-estar de toda uma sociedade, se é o Estado ou se, ou se é compartilhado. Ou se... Não, isso é pecado. Isso é pecado, pecado mental. Ah, não, tá bom, ok. Então, quer dizer o seguinte, se eu deveria te tratar com amor e não tratar com amor, é pecado porque eu fui contra o que eu deveria fazer. Mas se o meu pensamento estiver defeituoso e lógico, não é pecado. Uh, espera aí. Por que, que o meu pecado exteriorizado é mais pecado do que o meu pecado interiorizado? 2 mais 2 é igual a 5, é uma declaração pecaminosa? Mas a gente tende a dizer, não, aí é só um erro. E aí a gente vai transferir isso para a arena do comportamento moral também. Não, traí minha esposa, mas é só um erro, foi só um escorregão. Para muitos de vocês que, talvez até por causa dos pastores que tem tudo, tem um interesse apologético, um interesse... É, em, em áreas de pensamento, acaba acontecendo isso naturalmente na igreja, meio que por osmose. Então, eu sei que muitos de vocês têm, e talvez alguns de vocês tenham acompanhado o que está acontecendo agora com o ministério do Ravi Zacharias, o Ravi Zacharias. depois que ele faleceu, foram descober, foi descoberto que várias das alegações de pecados enormes que ele escondia na vida dele eram Todas verdadeiras foram comprovadas, a situação muito chata, o Evangelho está sendo envergonhado. A... Não muda a veracidade das coisas que ele falou que condiziam com a Bíblia, mas mostra que havia uma hipocrisia gigantesca ali dentro. Tá? Isso é mais fácil para a gente perceber e ver do que quando a gente vê alguém que devia saber mais das Escrituras e começa a falar besteira que mostra que está indo para um caminho apóstata e a gente, isso a gente acha que é só um escorregão, o outro não. Mas as duas coisas são igualmente condenáveis, e esse texto deixa claro que elas são. Então quando ele diz, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, porque antes de conhecermos a verdade, vivíamos em pecado, aí eu falo de novo, quando eu viro vir e falo, se vivemos deliberadamente depois de termos conhecido a verdade, eles falam de pecado contra a verdade. Aí fica mais fácil perceber que ele pode ser comportamental, ele pode ser interior. Ele pode ser até de raciocínio. Mas o que ele diz aqui é, se continuamos fazendo isso, estamos pisando aos pés o sacrifício de Cristo. Já não resta sacrifício. Sabe o que sobra? Agora você vai entender por que Edwards foi tão veemente naquele sermão dele. Pelo contrário, o que resta, né? Ele fala, já não, é, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lembra, ele está falando para os judeus, para eles isso faz muito sentido. Para a gente, a gente precisa lembrar que na lei do Antigo Testamento, se você tivesse duas ou três testemunhas para comprovar que você quebrou a lei deliberadamente, podia ser julgado e, e até executado. De quanto mais severo, e aí, acorda, Igreja de Deus acorda, de quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito Santo da graça. Ele não está falando do pecado resiliente que existe na sua vida, onde esse pecado é, é, é o hábito pecaminoso, é o, é o que sobrou do, 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 dos escorregões do pecado. Porque tem uma palavrinha chave ali, qual que é? Deliberadamente vive em pecado. Qual que é a diferença de quem está vivendo deliberadamente em pecado ou não? É que quem tem o Espírito Santo de Deus e peca é confrontado com aquele pecado. É como quando Natã chegou para Davi e falou: olha, olha o que você fez. Davi já caiu de joelhos e meu Deus do céu. A gente se arrepende quando confrontado. O que, que é aquele que vive deliberadamente em pecado? Não quero saber, é assim que eu vou me comportar e pronto. Não vem me dizer se é certo ou errado, que nesse momento eu não quero ser julgado. Vou continuar fazendo desse jeito. Não, você pode dizer que isso não bate com a Bíblia, mas entre a Bíblia e a justiça social eu fico a justiça social. Então a lei de Deus é menos importante para mim do que a satisfação do meu senso de egalitar, egalitarianismo ou de justiça social. Isso é viver deliberadamente em pecado. E o que ele diz é... Que horrível! Se na lei de Moisés... Por duas ou três testemunhas que dissessem que alguém quebrou a lei... Alguém podia chegar a ser condenado. Quanto mais terrível castigo... Vocês acham que vai ser para aqueles que pisoteiam o sacrifício de Cristo... Desprezando e barateando o sacrifício de Cristo... Ultrajando o espírito da graça ao permanecerem em pecado deliberadamente depois de terem sido iluminados para o conhecimento da verdade. Por isso que ele diz, ora, nós conhecemos aquele que disse. É aquilo que eu falei, do temor saudável a Deus. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí o autor fala aquilo que deu o título para o sermão do Edwards, que eu já mencionei várias vezes. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ok, eu reconheço. Até agora, tá pesado. Pesado para mim também. Então, duas ou três semanas de bastante piso, pensando e trabalhando em cima disso. Mas agora vem não o assopro, mas o alívio real de quem reconhece o real peso de uma situação e descobre esperança do lado de lá. Não o assopro ou a anestesia que faz com que, de alguma forma, eu fique é, protegido da dor do momento. Mas a promessa doce de Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores... Em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Lembrem-se de quando a fé era tão forte em vocês, aqueles momentos mais difíceis da sua vida, na qual a fé te sustentou e você aguentou coisas que achou que era impossível. Olha de volta e lembra que depois de iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Ora expostos como espetáculo, eu tenho vergonha quando eu penso na minha vida, nos momentos em que, ora exposto como espetáculo, ora diminuído ou ridicularizado, fui protegido e sustentado por Deus e sustentei e, e sobrevivi e perseverei pela graça de Deus. E aí eu tenho vergonha de quão reclamão eu fico hoje. Quando o calor nem está do jeito que já teve em outros momentos, a pressão ainda não chegou nesse ponto. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Não anda para trás. E aí vem o conforto maior. No último versículo aqui. Nós, porém, e o autor fala isso para os crentes, a quem ele escreve, usando o plural, não falando só dele mesmo, o plural é para incluí-los. E eu tenho a audácia de dizer essa mesma coisa de vocês. Povo de Deus, que eu sou chamado a amar, porque fui colocado aqui para ser um dos copastores com Cristo e com meus colegas, mas que o amar vocês torna-se fácil também no convívio. É nós mesmos. É nós. Hum, agora a tentação é quase falar, é nós aí no, no filme, né? Mas aí é o meu vício de timão mesmo, não tem jeito. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se apega a isso se refugia nisso, é isso que somos, é isso que nós pregamos desse púlpito, é isso que você aceitou, é isso que te atraiu para cá, a crença de que nós somos povo da fé, povo da esperança. Pecamos sim, pecamos, temos vergonha e tristeza por isso, mas não nos abatemos, porque sabemos que temos um grande sacerdote que nos protege, mas temos temor do Senhor e sabemos que viver deliberadamente em pecado, e não só o pecado que o legalismo externalista nos fala. Esse é pecado também, as coisas que são ilícitas, são ilícitas. Mas também o pecado da quebra, da pureza da fé, da confissão honesta e sincera, não só no sentido, não, mas isso é realmente o que eu sinto, mas da confissão que é pura porque é derivada da palavra. É isso que significa sermos confessionais. Nós cremos que a palavra de Deus forma um sistema de doutrina, e esse sistema nos informa. Então é pecado alguém negar a Santa Trindade, porque a Bíblia nos ensina, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que diz que Jesus não veio na carne é mentiroso. Aquele que diz que Jesus não é Deus é anátema. Aquele que fala que Deus não tem controle do mundo, despreza Cristo. Aquele que fala que o evangelho não é suficiente, eu preciso acrescentar a ele algum outro elemento de boas obras, despreza a graça. Aquele que diz que na minha religião eu tenho certas crenças, mas que elas são crenças privadas para dentro da igreja ou da minha própria casa, mas que na sociedade eu devo usar o senso comum para produzir o bem comum acima de tudo, abrindo mão, para usar as palavras de Thomas Hobbes aqui, abrindo mão das minhas liberdades individuais e entregando todas elas ao grande leviatã, que então vai determinar como é que eu devo viver todas essas coisas são pecados os pecados externos, os pecados no pensar e no agir uma má consciência mas nós não somos pessoas que buscam isso ou que creem nisso e temos o temor saudável de Deus sabendo que todo homem pecou que não existe um justo, um justo sequer e que sem Jesus Cristo seríamos a arainha assim em cima da fogueira já sentindo as labaredas queimando os pelos e as perninhas, numa mão que, no momento adequado, vai fazer assim. Mas nós não vivemos assim porque somos o povo da esperança, porque guardamos firme a nossa perseverança. Eu vou começar a administração final comigo, porque é assim que se faz, porque é assim que Deus exige de mim mas ela é para vocês também. Deixa eu dar uma aliviada. O bêbado saiu de um bar, depois de um grande pileque, viu uma freira passando na rua, pulou em cima da freira e começou a socar. Deu a maior surra na freira. Quando acabou, levantou assim, afastou. -se. Poxa, esperava mais você, Batman. Eu já vi na vida de tantos de vocês, vocês já viram na minha, a gente sustentar a tribulação, o momento, luta, desafio, sem perder a esperança, sem desafinar, sem cair. É o violinista no telhado, é o Tevia que tinha que ficar em pé, tocar o violino, não podia desafiar, não podia cair do telhado. Eu já vi vocês vencerem e triunfarem sobre coisas grandes, Lutas com saúde, lutas pessoais, tempestades, desafios. Vamos olhar de volta para esses tempos, como o texto fala, e lembrar que quando fomos iluminados, Deus nos sustentou no meio de tanta coisa. Nós vamos perseverar, nós vamos manter firmes a nossa confissão. Mas faz bem lembrar que nós fazemos isso com temor e tremor. Não porque temos medo de Deus, mas porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Graças a Deus, porque em Cristo temos intrepidez para entrar no santo dos santos. Para renovarmos a aliança com Deus. Para dizermos, Senhor, me impede de continuar deliberadamente nos meus pecados. Que Deus nos abençoe.